0: Die Bruder hat 200 Leute und wüsste, zum Streik kommen 30 Leute. Na, also runtergerechnet 15 Prozent. Ich würde den Tarifvertrag nie kündigen, weil ich verliere den Streik ja. Ich brauche ja die Mehrheit vor dem Tor na, und nicht 15 Prozent. Damit brauche ich gar nicht angehen. Aber das ist sozusagen durch die Struktur im TVD sozusagen und die gewerkschaftliche Schwäche in vielen Bereichen so gegeben. Und so sind die Abschlüsse, wie sie sind, im TVED bereich Also der letzte TVD hat abgeschlossen mit Keks Prozent waren besondere Rahmenbedingungen mit Corona äh, damals, weil der Abschluss ist erfolgt und eine Woche später kam allgemeines Versammlungsverbot. Aber natürlich fanden es die Leute unbefriedigend. denn Rettungsanker, der hingeworfen wurde, ist zu sagen, aber es gibt zumindest Reallohngewinne, weil die Inflation bei Abschluss bei 1,8 Prozent lag. Dieses Argument hat sich natürlich völlig verkehrt. Es gibt im Rahmen dieses Abschlusses, der bis zum 31.12.2022, äh, läuft, das heißt das gesamte Inflationsjahr 2022 ist da drin massive Reallohnverluste ja, und das führt natürlich dazu, dass die Leute stinkig sind. Es hat aber gedauert, bis das sich durchgefressen hat, eigentlich äh, durch die Werden und durch den Apparat. Also ich kann mal die Saga erklären, äh, wie sie gekommen ist. Der erste Akt war eine hauptamtlichen Tagung letzten Herbst. Äh, Ausblick auf das Tarifgestehen 2022 hieß das, wo es ein bisschen informiert wurde und gesagt wurde, ja. da war zwar die Inflation zwischen 3 und 4 Prozent äh, und gesagt wurde, okay, am 1.4. wird der nächste Erhöhungsschritt der letzten TVD runde wirksam, 1,8 Prozent. Da kriegt die neue Lohntabellen und damit rein in die Betriebe und sagen, wie cool Gewerkschaft ist, ne? mit der neuen Lohntabelle und sagen irgendwas. Damals haben schon kritische Kritiker angemerkt, äh, zu sagen, wir werden eher vermöbelt. Wenn wir reingehen, müssen wir mit einer Diskussion reingehen. Wir kriegen keine Blumen, sozusagen. Das ist, ihr seht, ihr verliert Geld. Wie müssen wir uns aufstellen, damit es nächstes Mal anders wird und nicht andersrum. Und sie sagt, was ist denn eigentlich, also war in dem Fall ich, der die Frage reingeworfen hatte, ich sage, was ist denn eigentlich, wenn die nächste tvd runde unter den Bedingungen von 4% Inflation stattfindet? Nein, wir haben keine Kristallkugel, weiß man gar nicht, das ist hier Pandemie, Lieferengpässe und so, das wird sich alles einpendeln. Das heißt, also eine Weigerung, Und das hat die grundsatzpolitische Abteilung, der Verdi, hat Beschwichtigungsgutachten rausgegeben, warum das alles nicht so wild ist, äh, die ganze Geschichte, weil man sich gefürchtet hat, das mal durchzudenken. Wenn du über Jahre und Kriegsprozent abschließt ne, und plötzlich und immer sagst, Inflationsausgleich ist aber das Ziel, dann hast du natürlich eine mentale Blockade, irgendwie weiterzugehen, diese Linie ist zusammengefallen am 24. Februar mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine. Sozusagen war auch dem Letzten wirklich klar, das Inflationsthema wird nicht verschwinden. Es wird sich verschärfen, sozusagen, durch die Getreideausfuhr, durch die Unterbrechung der Lieferketten und so weiter und so fort. Und wir werden hier ein Riesenproblem kriegen. Darauf wurde reagiert, ich kriegte in meinem Postfach eine Mail von der wirtschaftspolitischen Abteilung der Verdi, wo dann sagt, hier neue Rahmenbedingungen für die Tarifrunden, die jetzt anstehen, wo dann als erstes drauf stand, Inflation wird ein Riesenthema und so stellt uns vor neue Herausforderungen. Dann die üblichen Rechnereien äh, sozusagen, was können wir fordern, verteilungspolitischer Spielraum und so weiter und so fort, Produktivitätszuwachs, hast du nicht gesehen, was da alles war von 1,8 Prozent. Und dann kam die Folie zur Inflation, wo gesagt wurde, wir wissen halt nicht, wie es sich entwickeln wird, aber eine Zahl, die wissen wir, und das ist die Zielmarke der Inflation der EZB, die ist bei 2%. Und dann haben wir gesagt, dann nehmen wir die doch einfach mal als Ausgangspunkt sozusagen für unsere quasi Lohnforderungsdiskussion, weil wir nicht wissen, wie es sich entwickelt. Also nicht die Inflation, wie sie real besteht, sondern die, die die EZB gerne hätte. Habe ich gedacht, Gott sei Dank kriege ich das kein Mensch zu sehen. Ne, sozusagen, brauchst du wirklich nicht kommen. Denkst du? Drei Wochen später gibt es die erste TVÖD-Mobilisierungskonferenz in der Fair- und Entsorgung mit Ehrenamtlichen. Das heißt, da sitzen Personalräte und Vertrauensleute, Körpersprecher äh, da äh, zur Frage Vorbereitung TVÖD-Runde. Und, e und dann kommt ein Mensch aus der wirtschaftspolitischen Abteilung von Verdi und packt die Folie da an die Wand und referiert die da so runter. Ne? Und sagt, ja, hier, da und EZB-Ziel und so weiter und der Raum alles Schumm. Da gingen sie alle hoch, sofort. Ne? Der, ganze Saal hat, äh, der ganze Saal ist ja explodiert. Da haben gesagt, ob sie ein Ei am Kopf haben. Ne? Weil sie gesagt haben, die Leute, damit können wir nicht rausgehen. Das ist keine Linie. Die Leute haben real, äh, gerade in den unteren Lohngruppen sind wir vom Absturz bedroht. Ne? Die Leute haben da nichts. Die größte Vererbungswelle und Enteignungswelle von nur noch Beschäftigten seit der Agenda 2010. Ne? Das kann da nicht sein. Es wurde richtig lustig. Abends kam das zuständige Bundesvorstandsmitglied von Ver.di zu dieser Runde, aber er kam zwei Stunden zu spät, das heißt, die Leute hatten schon getrunken und Abendessen gehabt und hatten alle schon drei Pilze im Turm und dann kam er an mit, äh, sozusagen auch mit der Linie wo er gesagt hat, also wir sind uns da nicht sicher, das kann nicht nur eine Aufgabe der Lohnpolitik sein, die Politik ist auch am Zuge Entlastungspakete fordern, etc., pp., was als Linie einer Doppelstrategie, das natürlich als Gewerkschaft auch nachher mit den Entlastungspaketen, aber ja nicht anstatt einer aggressiven Lohnpolitik, sondern ergänzend na, aber es wurde so ein bisschen gesagt, dass eigentlich ist die Politik am Zug und wir nicht. Mit Geschrei und allem, es war ordentlich was, äh, es war ordentlich was los. Und dann gab es aber tatsächlich eine, eine Veränderung. Es gab vor drei Tagen die Sitzung der äh, BTK, das ist die große Tarifkommission für den öffentlichen Dienst, und ein verändertes Auftreten, sozusagen auch der verdi führung dabei, dass man nämlich gerafft hat und gereilt hat zu sagen, es geht hier, die Forderungsdiskussion beginnt erst, die Forderung wird am 11. Oktober aufgestellt. Aber jedem ist klar, dass die Leute einen Inflationsausgleich fordern will, weil kein denkender Mensch in eine Tarifrunde geht und sagt, ich will Geld verlieren. Also Das ist ja, kann ja nicht sozusagen die Ansage sein. Das wurde auch gesagt, wir machen eine Lohnrunde, wir gehen mit einer hohen Lohnforderung rein, das wird Inflation plus X sein, das wird sich aber noch finden und wir müssen uns entsprechend dafür aufstellen. Es wurde explizit gesagt, unsere Zielmarke ist nicht die EZB-Zielmarke. Ja, aber wie kommt dieser Sinneswandel? Muss man ja auch hören. Was, was ist da eigentlich passiert? Warum wurde Position X sozusagen äh, äh, vertreten, Position X weiter vertreten, obwohl die Inflation schon hoch waren und nachher Position Y in die große Tarifkommission gebracht? Das ist der Reaktion in der Klasse geschuldet. Der Druck aus den Betrieben ist gigantisch. Und Leute haben angerufen, Vertrauensleute, Körperleiter, Personalräte, gewerkschaftliche Hauptamtliche und gesagt, wir werden diese Linie nicht stehen können eine sozusagen nicht Inflationsausgleich zu fordern. Das heißt, es gibt eine große Aufwallung sozusagen betrieblicherseits und dadurch natürlich enormen Erwartungsdruck, sozusagen enormen Erwartungsdruck auf die gewerkschaftlichen Führung. Das betrifft nicht nur die Verdi, die IG Metall geht in die jetzige Runde auch mit einer Forderung über der Inflation 8,2 hinaus, da was zu tun und sich darauf zu konzentrieren. Nun haben wir aber ein Problem. Weil wenn die Tarifrunde, ist die Tarifrunde öffentlicher Dienst ist extrem ritualisiert. Das ist immer gleich. Verhandlung, kleiner Warnstreik. Verhandlung, kleiner Warnstreik. Dritte, finale Verhandlungsrunde, größerer Warnstreik, Abschluss. Abschluss, 2, und ein Keksprozent. Jedem ist klar, dass du mit demselben Vorgehen nicht, die nicht viermal so hohe Ergebnisse erzielst. Und das ist auch sozusagen... Genau, dass du da was anderes brauchst, sozusagen, das heißt, das Wort Erzwingungsstreik wabert durch den Raum. Dazu muss man wissen, die Werte ja überhaupt, und ihr Vorgänger, ÖTV, überhaupt nur zwei Erzwingungsstreik geführt im öffentlichen Dienst. Der eine war 1974, das wird das Thema von Volkert sein, und der zweite war 1992. Das war die Krux letztes Mal, also da ist nämlich immer die Abfrage gewesen, äh, sagt natürlich, die, Da wird natürlich die Bundestarifkommission befragt, wollt ihr das Ergebnis annehmen? Und dann gibt es eine Abfrage in den Landesbezirken, seid ihr erzwingungsstreikfähig? Und alle sagen, das sind wir nicht. So, und dann zieht man sich darauf zurück und macht natürlich auch äh, nichts. Das heißt, es gibt eine Situation, du, die, es wird eine hohe Lohnforderung geben und die bisherige Art und Weise, Lohnkämpfe zu organisieren, wird nicht adäquat sein, um das zu erreichen. Und das schafft eine Spannung sozusagen innerhalb, äh, innerhalb der Gewerkschaften, wo überhaupt mal die Thematisierung von etwas wie ein Erzwingungsstreik zur Erklärung. Erzwingungsstreik bedeutet keinen begrenzten Warnstreik, sondern in der dritten Verhandlungsrunde das Ergebnis abzulehnen, was die Arbeitgeber da sagen, abzulehnen, sagen wir nehmen das nicht und unbefristet bundesweit in den Streik zu rufen. Das ist ein Erzwingungsstreik. Ja? Enorme Kraftprobe, sozusagen, die, wenn sie die Gewerkschaft besteht und so, Gewerkschaft stärkt und wenn sie nicht besteht, die Sache ist. Ich habe auch keine Kristallkugel, aber die, die Linie, dass wir eine Erzählungsstreikfähigkeit herstellen müssen, ist auf alle Fälle äh, die richtige. Nun führt das aber sozusagen zu, zu Spannung sozusagen innergewerkschaftlich, weil da natürlich Räume sich jetzt öffnen dessen, es muss eine andere Art von Kampfführung geben, aber es gibt wenig Erfahrung im Großteil des Apparates, von außerhalb mal die Leute für einen einträgen Wahlstreik rauszurufen. Und dadurch wird ein Raum aufgerissen momentan in den Gewerkschaften, wo wenn man reinstößt als politische progressive linke Kerne in den Gewerkschaften, sowohl im Haupt- als auch im Ehrenamt, einfach Sachen sagen kann und machen kann. Zum Beispiel zu sagen, wir haben im Landesbezirk Berlin vier Betriebe, wie war ich noch? Das ist mir nicht vertübt Ach, das ist ja luxuriös. Der Kern sozusagen der Aktivitäten in Berlin werden vier Großbetriebe sein. Das ist die Berliner Stadtreinigung, das sind die Berliner Wasserbetriebe, das ist Charité und Vivantes, die viel stärker sind nach einer Entlassungskampagne. So. Und jetzt ist die Frage, wie bringen wir Maximum PS mit diesen Betrieben auf die Platte? Und das wird nicht darum, darum gehen, dass ein Hauptamtlicher mal einen Streiktag auslobt. Das heißt, die Idee zum Beispiel ist, äh, zu sagen, wir suchen über den etablierten Kern, den wir in den Betrieben haben, von Gewerkschaftlichen. Also bei der Verdi heißt das Vertrauensleute. Wir haben aber viele Leute, die sagen, ich will nicht als Vertrauensleute jetzt vier Jahre lang in irgendwelchen gewählten Gewerkschaftsgremien da sein, aber ich will, dass wir den Inflationsausgleich schaffen. Das ist eine Schicht, die ist Faktor 4, 5, 6 größer als die Vertrauensleute. Wir haben bei der BSR 93 Vertrauensleute. Ich würde sagen, beim Betrieb mit äh, 6.000 Leuten hätten wir 400, 500, die Streikorganisatoren potenziell wären und sagen würden. Die Idee, die reinzuziehen, eine Struktur zu schaffen, bei der Verdi heißt es äh, äh, Tarifbotschafter, umkämpfter Begriff, weil Botschafter ist passiv, der organisiert ja nicht. Viel griffiger ist das tatsächlich in der Krankenhausbewegung. Da heißen die Teamdelegierten und das brauchen wir eigentlich flächendeckend. Nämlich Leute, die vor Ort sozusagen Streikorganisationen, eine Infrastruktur überhaupt für den Erzwingungsstreik legen können. Dass man diese ganze Schicht vor Leuten reinzieht und ihnen eine aktive Rolle gibt und den gleichzeitig aber eben nicht nur ihr kommt auf Knopfdruck raus, sondern dass diese Leute auch Souveränität über die Kampfführung und den Inhalt ihres Kampfes kriegen. Und das sind Beispiele, da hat uns extrem inspiriert, wir versuchen eigentlich in die Abfallwirtschaft die Erfahrung aus der Krankenhausbewegung, auch jetzt, wie sie gerade in NRW läuft, rein zu transferieren, wo eine Zwischenschicht geschaffen wurde zwischen der Tarifkommission, das sind ja wenig Leute, ne, und Leuten, die aber zusammenkommen, aus den Betrieben selbst diese Teamdelegierten treffen. In NRW heißt es, glaube ich, Rater 200, ne, querbeet über die sechs Unikliniken äh, heraus, die zusammenkommen und selber das besprechen können. Und die Idee zum Beispiel in Berlin ist, da reinzuschießen und ein Gremium zu schaffen von Ehrenamt, von Leuten, die wirklich sozusagen auf der Station arbeiten, die Müllfahrzeug fahren, die CPP, hunderte davon, und die zum Beispiel im Rahmen eines sogenannten Arbeitsstreiks, das ist ein neues Instrumentarium. Arbeitsstreik heißt, es wird zum Streik gerufen, alle, aber es ist vorher ausgekaspert, dass nicht alle reingehen, sondern die Leute sozusagen, die mit der Organisation ihres Betriebsteils befasst sind, und die kommen zusammen und arbeiten zusammen eine Strategie und Taktik der Streikführung aus. Und wenn du das machen kannst, sozusagen über vier Großbetriebe in Berlin, dann hast du mehrere hundert Leute aus Wasserbetrieben, Müllabfuhr, Krankenhäusern, die zusammenstehen und sagen, wie machen wir das? In normalen Zeiten würde jeder Versuch, sowas zu machen, äh, von den Fachbeisleitern unterbunden werden. Weil es besteht immer eine Gefahr, wenn du das machst. Ne? Weil ein gewerkschaftlicher Apparat, da muss man verstehen, wie er funktioniert, ein gewerkschaftlicher Apparat bezieht seine Macht aus Mobilisierungskraft auf der einen Seite. Ne? Also er kann Leute auf die Straße holen. Aber er wird auch ernst genommen, weil er den Mobilisierungskraft hat. Das heißt, er kann die Leute wieder <lacht> zurückschicken. Weil sonst sind wir gar nicht interessant für die Arbeitgeber, wenn wir den Streik nicht abbrechen können. Ne? Das ist ja immer äh, der Widerspruch. Das fällt auch keinem auf. Also jeder weiß das und wer die Apparat Es gibt sogar Sprichwörter dafür. Unser Job ist, die Affen auf die Bäume hochzujagen und sie von den Bäumen auch wieder runterzuholen. Also ich finde schon dispektierlich, Affen finde ich schon einen schlechten Begriff, aber also das ist das Selbstverständnis. Das müssen wir können. Affe auf die Bäume hoch, Affe sozusagen wieder runter. Jede Art von einer Basisvernetzung, sozusagen querbeet über... Hm? Sie sagen die Leute, aber die Affen sind... Also bei mir wird die Affen gesagt. Ja, ja. Traurig. Ist wirklich traurig, traurig, aber es ist so. Ne? Ja, wenn du die Affen auf die Bäume lässt, musst Nein. du wissen, dass du genug
1: Leitern hast, ja. gehen
0: sie wieder Ja, Genau, du musst genug Leitern haben. So kann ich nicht. Ja, genau. Nein, das gibt's. Nein, und jede Basisstruktur auf der einen Seite, jeder weiß, dass du, die Strukturen sind so in Mitleidenschaft gezogen Nach zwei Jahren Corona noch mehr. Jeder weiß, du musst weit breiter ausgreifen als die Leute, die du innerbetrieblich hast. Und deshalb sagt auch jeder dass heißt, du, wir haben diese Idee gebracht, lasst uns doch im Rahmen des Arbeitsstreiks alle vier Berliner Großbetriebe zusammenholen und, zusammen. und es wurde Ja gesagt dazu. Aber es hat natürlich, ist natürlich auch eine, die Intention der Leute, die so einen Vorschlag machen, ist natürlich eben nicht nur zu sagen, du Flugblatt verteilen, du Flugblatt verteilen, sondern eine wirkliche Diskussion darüber haben, wie greifen wir an in Berlin. Was ist die Strategie? Wollen wir eine gemeinsame Demo? Wie, kann ein Mehr, wie könnte ein Erzwingungsstreik überhaupt aussehen? Ne, dessen, wie würden wir das machen? Und das ist schon wieder eine Art von Verselbstständigung im Rahmen einer Kampfführung, ne, die äh, eigentlich das übertritt, sozusagen, was der gewerkschaftliche Apparat dem Ehrenamt an Rolle zubilligt. Weil die sollen machen, aber die Entscheidungen sollen da bleiben. Das heißt, also, was du im idealen Fall hast, in so einem Szenario, ist eine Art von Doppelherrschaft gewerkschaftlich. Ne, dass du nämlich einen, sozusagen den Apparat hast, sozusagen, der die Kampfführung gestalten will, und auf der zweiten Seite aber ein gewichtiges, selbstlegitimiertes ehrenamtliches Gremium aus den Streikenden, die auch ein hohes moralisches Gewicht haben da drin, was da angehen kann. Das sind so spannende Sachen, die sich ergeben. Aber die Grundkonstellation ist, historisch hohe Inflation, extremer Handlungsdruck auf den Gewerkschaften, das ist sozusagen große Erwartungshaltung, ein tradiertes Arbeitskampfmodell, was nicht taugen wird, die Ergebnisse, die erwartet werden, irgendwie zu kriegen, Völlige Planlosigkeit, wie man es anders macht und Räume, die da auftauchen, ob die genutzt werden, ist sehr stark vom subjektiven Faktor abhängig. Hast du eine verschworene Truppe sozusagen von Hauptamtlichen, Ehrenamtlichen und so, ne, die überreißen überhaupt politisch, worum es hier geht? Weil das wird nicht deutlich. Also ich kann ja auch mal berichten, wir hatten die erste Hauptamtlichen Tagung und da wurde sehr sachlich berichtet, Inflation ist hoch und wir müssen uns Inflationsausgleich, aber also so richtig rübergekommen, dass es hier wirklich um die Wurst geht ne? und dass, wenn die Gewerkschaft mit drei Prozent abschließt, da sie schnell die Austritte einsammeln kann. Äh, ne? Und vor allem, wenn das passiert, ohne Aufbäumen. Also ich sage mal, von der BSR gesprochen, uns, und, uns würde auch ein nicht-Mega-Ergebnis verziehen werden, wenn klar ist, wir haben alles getan. Wir haben das Müllhatzkraftwerk abgeschaltet, die gesamte Flotte lahmgelegt, wir haben die Verwaltung, haben die Wasserstraßen zugemacht, und haben damit die Lieferketten unterbrochen und so. Wenn das klar wird, es wurde alles getan, ne? aber dann sind die Kräfteverhältnisse so, wie sie sind, sozusagen wäre schon viel gewonnen. Aber wenn du die Kombination hast von einem suboptimalen Abschluss, plus es ist völlig klar, es wurde nicht alles getan. Es wurde derselbe Quatsch gemacht wie immer, der halt zu demselben Ergebnis geführt hat. Dann hast du keine großen Räume. Ja, super. Komme ich, ähm, komm ich zum Schluss. Jetzt will ich doch mal, also die Konstellation ist da, da sind Räume da. Man muss aber auch wirklich sagen, die subjektiven Kräfte, zum Beispiel in der Großorganisation wie Verdi, wo wirklich Leute wirklich in die Lücke reinstoßen und so, ne? die subjektiven Kräfte sind immer das Substrat vergangener Kämpfe. Und wir haben ein niedriges sozusagen, Niveau von Streiks, wir haben nicht eine sozusagen Volkert wird von einer ganz anderen Perspektive, einem Höhepunkt von politischen Bewegungen und so äh, berichten und so, wo du Strukturen hast, ne? Aber hier ist es tatsächlich so: in den Bereichen, wo du Streiks hattest, zum Beispiel in der Krankenhausbewegung, da kannst du natürlich auf eine ganz andere Konstellation zurückgreifen. Ne? Und den anderen aber musst du sie nehmen, und wo die subjektiven Kräfte nicht vorhanden sind, wird es so laufen wie immer. Ne? Weil das ist wirklich die Frage, wie du da ähm, reinstößt. Außer, weil wer da schüttelt schon den Kopf, du hast die Stimmung in den ist schon Treiber. Also der, der, auch der Konservativste kommt ins Grübeln, ne? weil er sich überlegt, wie soll ich das jetzt vermitteln, wenn die Leute sagen, lass uns doch nicht einen Tag streiten, sondern zwei. Das musst du erst erklären ne? im Betrieb, warum du nur einen Tag streikst. Ne? Aber insgesamt sozusagen ist das eine spannende Konstellation. Ich will doch ein Wort zum Strukturwandel verlieren, ne? sozusagen, wenn es nicht sind. Das ist, in, wir haben luxuriös, der Organisationsbereich der Verdi, insbesondere der Grundversorgung ist in einer relativ luxuriösen Position, weil krank geworden wird immer, Müll fällt immer an, verwaltet wird immer. Ne? Die Kolleginnen und Kollegen im Organisationsbereich der IG Metall und IG BCE, die haben all das, was ich beschrieben habe, so eine hohe Inflation und alles, plus dass teilweise Produkte und Branchen einfach auslaufen. Und das führt natürlich zu großen politischen Verschiebungen äh, jetzt innerhalb dessen und ähm, sozusagen natürlich zu einem zwiegespaltenen Verhältnis zur Politik, ich mache das mal deutlich, das ist wirklich das Letzte dann. Schwedt, Uckermark. In Schwedt kommt von der Druschka-Pipeline das, äh, das, das Öl ran. 1.200 Leute arbeiten da, 2.000 in den sozusagen angrenzenden Betrieben. Die wird jetzt abgeschaltet. So, und dann ist natürlich die Frage, was machst du jetzt? Die Idee ist, das Ding wird umgetoolt, äh, e fuels zum Wasserstoff soll da produziert werden. Dazu muss es aber die Eignerstruktur verändern, weil die wird Rosneft. Und Rosneft will Öl verarbeiten und nicht Wasserstoff, weil das ist ihr Geschäft. So, und die große Hoffnung ist natürlich, dass die Landesregierung, Brandenburg, Rosneft das abkauft, sozusagen eine beschäftigungssicherung macht und das Geld dafür kriegt von der Bundesregierung. Und das ist, glaube ich, flächendeckend so. Wir als Sozialisten würden uns wünschen, der Betrieb wird besetzt von unten, die Leute haben selber Pläne, was sie aus der besetzten Fabrik machen und so weiter und so fort. So sieht flächendeckend die Situation nicht aus. Es gibt eine extreme Staatsdependenz. Hoffnung auf Staatsintervention, dass der Staat Milliarden und Aber und Aber Milliarden locker macht, diese ganze Transformation zu finanzieren, ohne dass es zu riesen Beschäftigtenabbau kommt, der normalerweise auch Abbau von Gewerkschaftsmitgliedschaft ist. Und wenn man sich fragt, warum hat die 100 Milliarden Aufrüstung, warum hat die Verdi ein statement dagegen rausgegeben, die MGG und die GEW, aber die IG Metall und die IG BCE sind verhaltener, dann sagt man kurzschlüssig bei der IG Metall, na ja, weil die Rüstungsindustrie drin hängt. Auch. Aber vor allem will man nicht die Hand beißen, die einen füttert. Das heißt, es gibt sozusagen eine extrem Gucken auf den Staat, sozusagen, dass der hilft. Und deshalb will man auch nicht allzu aggressiv gegen die Bundesregierung vorgehen. Ne? Das ist eine schwierige Situation. Da haben wir es besser. Ich wollte es nur noch mal angesagt haben, weil wir einen Anknüpfungsfaden haben. Aber es ist eine spannende Situation. Und gebe ich weiter Erfolg hat weil der kann mal historisch sagen, wie die denn von links genutzt wurde. mal.
1: Ja, ich fange mal mit dem... Äh Ich fange mal mit was Aktuellen an, was ich sehr wichtig jetzt finde. Vorgestern hat Herr Scholz die Wiederbelebung der konzertierten Aktion angekündigt. Das, für, das, das hat sehr viel mit dem zu tun, worüber ich heute rede. Und deshalb sind die Erfahrung, die damals mit staatlicher Einkommensplanung, so hatte der, war der offizielle Name, äh, die, äh, der hat sehr viel mit dem zu tun, was äh, worüber ich jetzt berichte und äh, die ganze Auseinandersetzung zwischen spontanen Streiks, äh, äh, Entwicklung von Strukturen, Basisstrukturen äh, auf der einen Seite und äh, die Anbindung der Gewerkschaften durch die sozialdemokratische Regierung an Lohnleitlinien, äh, da kann jeder, da braucht man keine Lupe für, dass da ein Spannungs Feld daraus entsteht und da auf dem Hintergrund einer ansteigenden Inflation. Das ist im Grunde genommen habe ich alles alle Bedingungen gesagt, die die notwendig sind, um zu verstehen, warum es in den, in den frühen 70er Jahren zum Aufschwung von spontanen Arbeitskämpfen und auf dem Hintergrund zu einer Entwicklung von offiziellen Arbeitskämpfen. Es gibt eine Dialektik von beiden. Und das ist das Wesentlichste eigentlich auch zu verstehen an der Tarifrunde von 74, dass dem vorausging, zwei Wellen von Spontanstreiks, eine von 69 und eine von 73. Und ich will erst was zu der von 69 sagen. 69, das waren die Facharbeiter in der Stahlindustrie, in den traditionellen Betrieben Stahl- und Montanindustrie, die da im Sommer 1969 Entschädigungen haben wollten für das, was ihnen in der ersten Rezession geklaut worden war. Heißer Sommer, die Nachfrage stieg, die Zahl der Überstunden, die gekloppt werden sollen, stieg, fühlten sich wieder stark, haben gesagt: So, jetzt holen wir uns das zurück, was uns. Die letzten zwei Jahre genommen worden ist, auch mit den Mitteln der konzertierten Aktion. Übrigens, Sie hatte auch durch die An das, die begann 1967, Wirtschaftsminister Schiller war der Architekt dieser konzertierten Aktion. Und konzertierte Aktion, Einkommensplanung, staatliche Lohnplanung bedeutet der Versuch sozialdemokratischer äh, Minister. Bei Konservativen funktioniert das überhaupt nicht, äh, weil die die nötige Anbindung oder die nötige Verbindung zu der Gewerkschaftsführung nicht haben. Also das war fast immer sozialdemokratische Regierung, die sie zum Mittel der staatlichen Einkommensplanung gegriffen haben. Und äh, äh, diese Anbindung führt dazu, äh, dass äh, ja, Verhandlungsspielräume nicht genutzt werden, die eigentlich da waren. Mobilisierungsmöglichkeiten äh, künstlich sozusagen gedrosselt werden, äh, weil die staatliche Einkommensplanung äh, das erfordert. So, und äh, das bedeutet, also 1969 gab es zu einer Welle von spontanen Streiks äh, in Reaktion auf die Kürzungen der zwei Jahre davor und der ersten Rezession. Äh, dann kam, äh, äh, im öffentlichen Dienst gab es auch eine Bewegung, aber es kam zu keinen Streiks 1969. Äh, zwei Jahre später äh, in Frankfurt, äh, nachdem die Inflationsrate 1970 von 2% 69 auf knapp 4% 1970 gestiegen war und die Tarifpolitik der ÖDV, angebunden durch die konzertierte Aktion, sehr schlechte, niedrige Ergebnisse, kaum einen Ausgleich gebracht hatten, gab es in Frankfurt eine Bewegung im öffentlichen Dienst. Das war im Grunde genommen eine Forderung nach einem Teuerungszuschlag, wie Stefan das ja auch vorhin gesagt hat, ein Teuerungszuschlag, äh, in Gestalt äh, einer, eines Deputa einer Deputatszahlung von also äh, nicht Bargeld, sondern Freifahrtschein, äh, äh, freie Fahrt auf den öffentlichen Verkehrsmitteln und Strom äh, äh, umsonst. Ja, also bis zu einer gewissen Menge äh, konntest du, wenn du dann im öffentlichen Dienst, das gab es schon für, fünf, für ein paar Tausend, aber für 20.000 äh, im öffentlichen Dienst gab es das nicht. Für die Arbeit, für Beamte gab es das, aber nicht für die Bearbeiter. Also haben die Arbeiter angefangen, das zu diskutieren, wie können wir unseren Lohn aufbessern. Haben gesagt, wir wollen alle diese Deputate haben. Das machte ungefähr 85 Euro im Monat, äh, die Mark, wie Euro heute etwa, äh, aus. Und, äh, und äh, dann die, Das wurde in den Betrieben diskutiert. Äh, es gab Vertrauensleuteversammlungen. Die Kreisverwaltung äh, äh, der ÖTV hat es ignoriert zunächst einmal. Da gab es die ersten Bahnstreiks. Und dann war der Kreisvorstand gezwungen, eine Mitgliederversammlung, ein, eine Vertrauensleutevollversammlung einzuberufen. Und da wurde zum ersten Mal die Forderung dann erhoben, 85 Euro Deputatszuschallung für alle. Die Reaktion war, der Personalrat soll verhandeln. Der Personalrat verhandelte, die Stadt stellte sich stur, es kam nichts bei raus. Dann gab es wieder spontane Streiks in ein paar Betrieben. Dann äh, gab es wieder eine Vertrauensleutevollversammlung. Äh, diesmal sagte, der Druck war größer, die, Kreis, äh, äh, die Kreisleitung für die V sagte, jetzt verhandeln wir, nicht der Personalrat, sondern wir. Aber auch der bis auf Granit reichte nichts. Äh, und daraufhin gab es äh, eine dritte Vertrauensleutevollversammlung, wo dann äh, gesagt, so, wenn ihr alle nichts machen könnt, dann müssen wir was machen. Daraufhin kam es zur Wahl eines, eines Ausschusses der versammelten Vertrauensleute, der bestand schließt und endlich, ach so, dann hat die ÖDV-Kreisleitung gesagt, das machen wir, wir berufen das ein, da müssen aber alle Betriebe drin sein, nicht nur die Streikbereiten, die jetzt auf der Versammlung waren. Also haben sie das in die Hand genommen mit dem Ergebnis, dass dann äh, bei der ersten Sitzung der neuen gewählten Vertrauensleute, Leitung, äh, 53 Delegierte aus den verschiedensten Betrieben, auch aus Beamten, die überhaupt nicht gedacht hatten, die hatten schon die Deputate. Ja, der Sinn war, dass man die Kontrolle behält über das Ding. Ja? Aber es gelang nicht. Äh, die Mehrheit in der Zeit war, war für Streik. Und die haben nichts äh, auf die Reihe gebracht. Also gab es zu, kam es zu einem eintägigen, spontanen Streik, also wilden Streik kann man sagen. Mit, ich war auf diesem Streik in Frankfurt auf dem Römer anwesend, der war rammelvoll, da waren etwa 20.000 Leute aus allen Betrieben, die gesamte Müllabfuhr, Friedhofsämter, Theater, alles war da versammelt und mit dem Ergebnis, dass die 85 Euro durch waren. Wann, am nächsten Tag sagt die Stadt, ja, ihr kriegt es. Also es war so ein Druck äh, da, dass, äh, also das war natürlich ein enormer Sieg, was das macht mit den Leuten, also ist klar. Äh, und äh, äh, dieser ZVA hat in den Jahren von 71 bis 85, ich, ach so, ich wollte ein, eine Passage aus dem Papier, äh, also es gibt so eine Art Geschichte von diesem Vertrauensleuteausschuss. da heißt es, damit hier kein Falscher, der das geschrieben hat, ist vor zwei, vor zwei Wochen gestorben, ich muss mal einen Nachruf schreiben. Für. Also, ich hätte jetzt nichts zu sagen. Ich habe mit dem ein paar, ein paar Jahre zusammengewohnt. Das ist eine unheimlich interessante Geschichte. Aber jedenfalls, er hat Papier 75 geschrieben, nach der Beerdigung des ZVA. Ähm, äh, damit hier kein falscher Eindruck bei den Lesern entsteht, muss hier dazu gesagt werden, dass es sich bei dem ZVA-Delegierten nicht um irgendwelche verhinderten Bürokraten handelt. Alle Vertreter im ZVA hatten den nötigen Rückhalt im Betrieb, Sie waren Kreisdelegierte, Hauptabteilungs- oder Personalgruppendelegierte, Personalräte- oder Vertrauensleutevorsitzende. Der Grund, warum Sie ausgerechnet im Rahmen des ZVA so also nicht im üblichen Rahmen arbeiten wollten, also in irgendwelchen Ausschüssen, bestand darin, dass Sie die Tagesordnung machen konnten nach den Problemen, die Ihnen am wichtigsten waren, dass Ihre Aufträge, die Ihnen vom Betrieb mitgegeben wurden, dort Gehör fanden, dass die Hauptamtlichen dort nur Gäste waren und übrigens furchtbar ausgeschimpft werden konnten. Kurz die Atmosphäre war wie auf Mitgliederversammlungen. Kollegen, die sonst auf Delegiertenversammlungen der ÖDV sich nie getrauten, den Mund aufzumachen, hielten dort richtige Referate. Der Hauptzusammenhalt dieses Gremiums besteht allerdings in der Tatsache, dass keiner der Vertreter ein blinder Mitläufer der Gewerkschaftsbürokratie war, vom politisch organisierten, wie der Hannes, der Leiter des ZVA, äh, über linke Sozialdemokraten bis hin zum militanten Vertrauensmann waren Sie alle durch Ihre bisherigen Erfahrungen der Gewerkschaftsbürokratie sehr kritisch gegenüber eingestellt und gemeinsam war Ihnen das Wissen, dass Sie Ihre Probleme selbst anzupacken hatten, wenn Sie etwas erreichen wollten. Also das ist das Selbstverständnis gewesen. Ich würde sagen, das ist im Grunde genommen im Kern einer, ein Arbeiterrat. Ja? Also in anderen Situationen entstehen so Arbeiterräte. Und wie gesagt, der hat... In allen Streikbewegungen, und ich war auf verschiedenen Mitgliederversammlungen der, der ÖD, ich war selbst ÖDV-Mitglied damals, und auf, wenn es Kreismitgliederversammlungen gab, da hast du immer vorne drauf die äh, Kreisführung gehabt, die, die Hauptamtlichen, und in der ersten Reihe unten saß der ZVA. Dann hat der oben ihren Input gemacht, dann stieg einer vom ZVA ans Podium und sagte dann, die Meinung ihrer, das war nicht immer dagegen, aber sie haben immer eine unabhängige Position gehabt, die sie dann, und alle warteten erstmal, was sagt denn jetzt der ZVA dazu, die, die Hauptamtlichen haben das gehasst, Von, vom ersten Tag an haben sie es gehasst, sie haben immer versucht es abzudrehen und interessant, was er beschreibt, wie es zu Ende gegangen ist, 75. Dieser ZVA hat sich nicht nur sich um ökonomische Fragen gekümmert, er hat zum Beispiel die Berufsverbote bekämpft. In Frankfurt wurden keine Berufsverbote gehängt. Die SPD hat das 1972 Warum weil der ZVA in den Betrieben durchgesetzt hat, dass das nicht sein darf, weil sie sonst Aktionen machen in den Betrieben. Das ist enorm wichtig politisch Wir haben gesehen den Zusammenhang zwischen Berufsverboten und ihrer Kampffähigkeit. Also, äh, oder sie haben in jeder größeren Tarifrunde äh, die Warnstreiks organisiert. Es war der ZVA, der die Warnstreiks organisiert hat bei Tarifrunden. Und bei der Aufstellung der Tarifforderung von 74 hat in Frankfurt der ZVA äh, äh, ganz zentrale Rolle, oder hat die Forderung aufgestellt, die dann in, vom hessischen Bezirk äh, als die weitestgehende Forderung äh, aufgenommen wurde. Er hat auch also, also eine überregionale Bedeutung gehabt. Äh, äh, und äh, also da bin, bin ich, also, die, also ich, der letzte Satz zum ZVA. Also es hat sich in gewisser Weise selbst aufgelöst. Warum? Weil er zunehmend gekapert wurde von der radikalen Linken Die sind dort aufgenommen worden. Es gab alle politischen Gruppen, sind regelmäßig zu, zu den ZVA-Sitzungen gekommen. Die Tagesordnung wurde immer mehr von den politischen Bedürfnissen der politischen Organisationen, die da waren, die hatten irgendeine Demo und hätten das gern vom ZVA unterstützt gehabt, was auch oft geschehen ist, weil die auch sehr politisch waren. Wir haben zum Beispiel jedes Jahr am 1. Mai hat der ZVA am Vorabend des 1. Mai eine eigene Demo organisiert. Der ZVA hat durchgesetzt, dass das Theater am Vorabend des 1. Mai offen gemacht wird für alle politischen Organisationen. Ich weiß noch, die gesamte revolutionäre Linke hat im Frankfurter Theater ihre, ihre Stände gehabt, Veranstaltung Musik und so weiter, also ein Fest sozusagen gemacht. All das war äh, vom Z also es gab eine Verquickung der revolutionären Linken mit dem ZVA, aber die Tagesordnung wurde zunehmend bestimmt durch die Bedürfnisse der revolutionären Linken mit dem Ergebnis, dass die Müllabfuhrdelegierten, äh, die nicht so politisch waren, denen das, sagen was soll das denn jetzt hier, ja, äh, äh, nicht mehr gekommen sind. Und nachdem die Haupt-, die größten Betriebe, nicht mehr gekommen sind und die Unterstützung da wegbrach. In dem Augenblick konnte die, 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 die Apparate es killen und es gab keinen Widerstand mehr. Warum? Weil vorher das, ich sage mal, das ist wichtig, ja, also, dass man das Balance inzwischen die waren politisch, aber sie waren durch die radikale Linke sozusagen überstrapaziert, würde ich sagen. So. Ähm, jedenfalls ähm, äh, zu, der, äh, zu, der, äh, zu dem Streik von 1974. Also, äh, da war auch der Hintergrund, dass 1973 ein Tarifvertrag der ÖTV abgeschlossen worden der, der bei der Inflationsrate lag. Dann gab es noch Steuererhöhungen. Insgesamt hatten die Kollegen weniger in der Tasche nach der, der vorangegangenen Tarifrunde. Dann gab es 1973 erst in der Stahlindustrie wieder, aber dann auch äh, in der Autozulieferindustrie und in vielen anderen Betrieben spontane Streiks für Teuerungszulagen. So wurde das genannt. Nachschlag, Teuerungszulage. Die Inflationsrate lag inzwischen bei 7,5 Prozent und die Tarif und der Tarifabschluss von 73 hatte anderthalb Jahre Laufzeit. Das führt zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt, nämlich der Laufzeiten. Ich glaube, das, ist, das wird eine zentrale Frage in der nächsten Zeit. Und, und und das Ergebnis war, dass die Inflation ihm wirklich das Geld aus der Tasche gezogen hat, eine wirkliche Minderung der realen Verdienste. Und die, die, das Ergebnis waren spontane Streiks, auch im öffentlichen Dienst. Es gab. Es gab in, ich sag's mal so, es gab in 30 oder 40 Städten bei der Müllabfuhr und in anderen zentralen Versorgungsdiensten spontane Streiks für Teuerzurückrungszulagen. Da gab es gleichzeitig einen Versuch der ÖTV-Führung, das zu kontrollieren und abzubiegen, indem man einen Auslaufenden Tarifvertrag über das über das 13. Monatsgehalt, die erste Stufe war 1964, aber das ging nicht richtig voran, dann hat die ÖDV-Führung gesagt, ihr braucht euch nicht äh, selbst zu mobilisieren und für Steuerungszulagen jetzt streiken, wir machen das, wir machen Verhandeln über das 13. Monatsgehalt. Darauf haben viele der kampfbereiten Betriebe gesagt, ja mach das mal, aber wir brauchen trotzdem eine Teuerungszulage. Also es war nicht, ihnen nicht einsichtig, warum plötzlich das 13. Monatsgehalt mit ihren Ansprüchen auf Steigerung der Reallöhne, das sollte ja eine Verbesserung sein und nicht eine Ausgleich für eine Verschlechterung. Ja, also das war, wurde abgelehnt und es kam trotzdem zu einer Welle von spontanen Streiks und in einigen Städten ist es ihnen gelungen, diese Nachschlagzahlungen von 300 Euro oder 300 Mark beispielsweise, war das höchste, glaube ich, in Hannover beispielsweise gab es einen erfolgreichen Streik, in den meisten Fällen sind sie nicht durchgekommen. Aber der Druck war enorm hoch, mit dem Ergebnis, dass die, äh, die ach so, äh, unter dem Druck dieser Basismobilisierung der vorangegangenen Jahren hatte auf dem Gewerkschaftstag ein Beschluss stattgefunden, dass in Zukunft die Tarifforderungen breit auf der Basis zu diskutieren seien. Und nicht nur von der Tarifkommission oder den entsprechenden hauptamtlichen Gremien. Äh, und das geschah zum ersten Mal drei, äh, vier, Anfang 74. Es gab, äh, es gab äh, äh, in allen äh, Bezirken äh, eine breite Vordiskussion und die, die Verhandlungsbreite war, also zwischen den kämpferischeren Betrieben war natürlich groß. Aber zum Schluss kam eine Forderung raus, gegen den Willen des Hauptvorstandes. Der hatte gefordert, dass man äh, 11% fordern soll. kam eine Forderung nach 15%, mindestens aber ein Sockelbetrag von 185 d das hieß, 185 Mark hieß ungefähr 20 Prozent für die untersten Einkommensgruppen. Und das Argument war überall, die Inflation betrifft die Ärmeren am meisten. Ja, die geben am meisten von ihrem Geld, von ihrem Gehalt für die Lebensmittel aus und deshalb muss, es hier, der, muss der Sockelbetrag her. Ich finde, das ist ein zweiter ganz wichtiger Punkt. Gut, äh, der Streik dauerte drei Tage, ich muss es zusammenfassen, der, der Streik dauerte drei, drei Tage, ich kann das jetzt aber auch nicht, ich wollte euch nochmal vorlesen, wie breit der war und wie, wie äh, geschlossen der war. Also der Willy Brandt ist drüber gestürzt, muss man dazu sagen, äh, er hat sich nicht durchgesetzt gegenüber dem Apparat der, der, der Klunker wurde als Willy-Brandt-Killer in internen Kreisen gehandelt. Klunker war der Vorsitzende der ÖDV damals. Ja. Und auch heute noch und auch damals wurde gesagt vom Hauptamtlichen Apparat bei der nächsten Tarifrunde, aber um Gottes Willen, macht es nicht wieder so radikal wie beim letzten Mal, sonst stürzt die sozialdemokratische Regierung und die Konservativen kommen dran. Das war ein Totschlagargument, das immer wieder kam. Und das erleben wir heute sicher auch wieder. Also dem ja, Winter gibt es das Schlicht, ja, genau. Dann kam dann das Schlichtungsabkommen und 1975, nachdem die die Forderung durchgesetzt hat von 170 Euro, für, äh, 170 Mark und ähm, 11% Prozent mindestens. Also das bedeutet zwischen 11% Prozent in den höchsten Gruppen und, 20 und 17 Prozent in den untersten Gruppen. Ja, also die 100, 170 äh, Sockelbetrag. Und äh, das Ergebnis war eine Riesenkampagne der äh, eine Riesenkampagne der äh, der Presse und der Medien für den, für den öffentlichen Dienst und an der nächsten Tarifrunde ist dann die, der, ist sie wieder an die Lohnleitlinie angebunden worden. Ich muss hier Schluss machen, bis auf, ah, ich wollte sagen, ich wollte, es sind Forderungen damals diskutiert worden, die will ich einfach nochmal in den Raum stellen zur Frage Inflation. Erstens Sockel, Prozent Sockelprozentmischung. Ja? Ganz wichtig, weil das Argument, äh, die untersten sind am Herzen betroffen. Äh, eine richtige Forderung, finde ich. Also Forderung nach Sockelbeträgen. Zweitens, die Laufzeiten kürzen. Ähm, äh, vielleicht auch Öffnungsklauseln in die, in die Laufzeiten reinnehmen. Wenn sich die Bedingungen ändern, sind Neuverhandlungen möglich. Äh, das, ist, das ist alles damals diskutiert, breit diskutiert und zum Teil auch beschlossen worden. Äh, dann eine Forderung kam rein, sogar im Gewerkschaftsag diskutiert, nämlich die nach einer gleitenden Lohnskala. Das heißt eine Anbindung der Löhne an die steigenden Preise. Wir hatten eine ganz breite Diskussion damals und ich habe noch ein Papier, das ich jetzt nicht dabei habe, von der LAG damals beschlossen, wo wir uns dagegen ausgesprochen haben. Und zwar deshalb, weil die Vorgabe mit den Preiserhöhungen natürlich... Das, sag ich mal schlecht ist, weil du sagst, wir müssen einen Preisausgleich haben. Wir wollen mehr als einen Preisausgleich haben. Diese Orientierung auf die Preise äh, führt dazu, dass man im Grunde genommen schon den Lohnabbau mit vorprojiziert. Äh, also das ist eine sehr defensive Forderung, wollte ich nur sagen. Äh, das Zweite ist, äh, dass ähm, äh, wir haben ja staatliche Leistungen, die Heiz Heizkostenpauschale beispielsweise, wird jetzt schon argumentiert, ja, die kriegt er. ja, da braucht er auch nicht so viel Lohn. Ja, also damit wird, damit wird im Grunde genommen auch schon eingegriffen. Das Dritte ist ähm, äh, die Festschreibung der Forderungszeit auf die Inflationsrate äh, und die Aushebelung der Mobilisierungskraft durch häufigere Tarifverhandlungen. Das ist eigentlich viel anstrebenswerter als weniger, weil das heißt ja längerzeitige Verträge. Jetzt haben wir die Anbindung an die Preise, dann brauchen wir äh, drei Jahre nicht zu verhandeln.